0: Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la compañía que nos brindan el día de hoy. Realmente estamos felices de tenerlos hoy aquí y de empezar con esta charla que es un tema que todos nuestros usuarios pidieron por medio de una encuesta que realicemos. Tengo el placer de presentarles al doctor Marcelo Didier. El doctor Marcelo es médico veterinario de la Universidad de Chile es especializado en producción animal tiene más de 37 años de experiencia y de trayectoria en porcicultura es asesor y consultor para empresas porcícolas de todo latinoamérica y actualmente se desempeña como gerente de agroindustrias la italiana en ecuador doctor marcelo muy buenos días y bienvenido eh,
1: muy buenos días eh, adriana y muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que se me hizo de poder participar en este congreso eh, que llega a los distintos países. Por lo tanto, digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de acuerdo a la latitud que ustedes encuentren. Bueno, este es un tema que no es menor. Este es un tema que todos los días nosotros lo estamos viviendo y sobre todo en este último tiempo por el impacto que tienen las materias primas con respecto al costo de, de producción, dado que la alimentación es, el gran, es la gran variable en que nos va a afectar el costo de producción. Voy a hacer un detalle, voy a hacer un modelo de desarrollo de la presentación y de la discusión en este modelo es de mil hembras y por en la columna izquierda están una serie de indicadores o de parámetros del cual vamos a desarrollar la, la presentación en el día de hoy. Y por el lado derecho están los macro parámetros productivos que nosotros debiéramos estar chequeando semanalmente o por mes o por objetivo de año. Este es un modelo el que estamos planteando con mil hembras y vamos a producir 3.700.000 kilos de cerdo en el año y hemos definido ciertos parámetros, tamaño de camada 14, eh, tamaño de camada de destete 13-16, tamaño de recría 1296 y un tamaño de camada a la venta de 12.77 cerdos con un peso a la venta de 118 kilos y este peso a la venta de 118 kilos, en algunas partes se está logrando valores superiores y muchas veces va a depender de lo, que, de lo que es el mercado. Quiero presentar el primer dato, que es lo que en mi vida profesional eh, lo he visto. No tengo 37 años de actividad profesional. Tengo hoy día 42 años en la actividad profesional. Ya tengo un lustro más de lo que indicó Adriana. ¿Qué es lo primero que uno encuentra y cuáles son los grandes problemas que uno ve en las granas? Que la gente confunde lo que es una meta contra lo que es un valor real. Ahí hay un gran tema. Y muchas veces por tratar de, de presentar bonitos números, nos equivocamos o se equivoca el personal de la reproducción y considera que el valor de meta lo usa como valor real y ahí hay un error garrafal. Y quiero presentar este cuadro donde involucra tanto la reproducción, maternidad, la pre o recría, y la seba y la engorda, considerando una variable tan simple que es la desaparición. Si yo, si yo considero que la meta es un 90%, yo debiera hacer 2.778 montas en el año para tener 2.500 partos en el año. Pero en la práctica, en el mundo real, en la granja, en el análisis que estamos haciendo, la tasa de parto no es 90, es 1.85, o sea, tiene un 5% menos de tasa de, de aparición. Y eso en qué se traduce, se traduce en que efectivamente vamos a hacer las 2.778 montas en el año, pero en vez de tener 2.500 partos, vamos a tener 2.361. En otras palabras, tenemos un delta de 139 partos menos en el año y 1.942 cerdos menos nacidos al año. Que al final son 1.771 cerdos que voy a dejar de vender con los respectivos kilos. Vale decir... Voy a generar una merma de 208.971 kilos que dejé de producir solamente por un error en que consideré la tasa de aparición meta versus la tasa de aparición real. Y vamos al ejercicio. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que yo estoy observando? En la reproducción, esta menor tasa me va a significar 1.942 lechones lactantes menos nacidos en el año, que en otras palabras también lo puedo traducir en 2,88 semanas menos de producción. En otras palabras, en vez de estar produciendo 52 semanas en el año, vamos a estar produciendo alrededor de unas 49,2 semanas en el año. Y ese es, una, ese es un punto importante, solamente considerando el error de interpretación de la tasa de parición. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel de la maternidad? El mismo ejemplo, la misma situación. Dejamos de producir 1.825 lechones con 10.952 kilos menos en el año y seguimos con los 2,8 semanas menos de producción en el año. Esto mismo nosotros lo podemos ver en la, en la preceba y en la preceba se nos da lo mismo vamos a generar 1.798 cerdos menos, con 53.937 kilos menos en el año. En otras palabras, estamos produciendo 34,5 cerdos menos de recría por semana. Por eso es que es importante insistir en que los parámetros las metas que nos colocamos tenemos que siempre revisarlas en relación al, a los parámetros reales que estamos nosotros obteniendo. ¿Y qué es lo que nos pasa en la CEBA? En la CEBA pasa la misma situación. Al final, este 5% menos de tasa de aparición que no lo ajustamos de forma adecuada, significó en el año una merma de 208 toneladas de cerdos vivos al año, y produjimos 34 cerdos menos vendidos semanalmente. Esta situación quiero dejarla bastante clara, porque es muy común encontrarse en la granja. Por lo tanto, si partimos mal, si la génesis de la, de la granja es inadecuado, por lo tanto todo el resto no va a lograr los parámetros que no hemos planteado como compañía o como granja. Quiero hacer un segundo análisis que es muy común en la discusión que tenemos muchas veces en las granjas, el impacto que tiene la mortalidad, y lo voy a analizar en el sector de engorda o la ceba, y fundamentalmente el impacto que tiene la mortalidad, ya sea al principio o al final de la etapa de engorda. En la primera columna, está la mortalidad que se nos va a generar en la primera semana de estadía en la engorda y en la segunda columna se nos presenta la mortalidad en la semana 14 de permanencia de los cerdos en la etapa de engorda. Y la tercera columna, estoy planteando donde no existe mortalidad y nosotros podemos ver dos grandes temas. Cuando la mortalidad se produce al principio, la, la conversión en relación a la no mortalidad es muy parecida, por no decir iguales. ¿Dónde está la diferencia? Es que genero menos kilo. O sea, la conversión es parecida a la no mortalidad, pero genero menos kilo producto de la mortalidad. Cuando tengo una mortalidad hacia el final de la etapa, ya sea recría o engorda, Ahí sí que tengo un impacto negativo sobre la conversión de alimentos, que es superior a la no mortalidad. Pero además tengo una menor cantidad de kilos generados. Vale decir, en resumen, cuando yo tengo una mortalidad hacia el final de la etapa, me impacta negativamente lo que es la conversión, aumentando el valor de la conversión, en este caso en dos centésimas, pero a la vez estoy generando una menor cantidad de kilos de cerdo que voy a llevar a la faena. Por eso es que es extremadamente importante que permanentemente nosotros estemos chequeando cómo se está dando la mortalidad en la unidad de producción, ya sea en la recría o ya sea en la engorda Y tomar las medidas correctivas para minimizar esa mortalidad. Primero, sabiendo por qué es la mortalidad, o sea, determinar la causa de esa mortalidad y tomar las medidas correctivas para contrarrestar esa situación, para evitar el efecto negativo de la conversión y de la menor cantidad de kilos que yo voy a generar. Otra situación que me toca vivir en el día a día es la pérdida de alimento En otras palabras, ¿verdad? el manejo inadecuado del comedero. Y aquí quise hacer un ejemplo partiendo con animales de 23 kilos a 125 kilos, generando una masa de 102 kilos y una etapa de 112 días con un consumo de alimento de 256. Vale decir, en la etapa engorda, una conversión de 2,51, considerando machos castrados con hembra. Cuando yo no tengo pérdida de alimento, por un buen manejo de comedero y un buen manejo de los presupuestos, yo debiera tener una conversión de 2,51 con un costo por cerdo de 128 dólares, el concepto de, de alimentación, y un costo por kilo de 1,25 dólares. Cuando yo me voy a una merma de un 2,5, ya tengo una pérdida de 6,4 kilos de alimento adicional. O sea, ese animal que está teniendo una merma, una pérdida de alimentos por un inadecuado manejo comedero, ya me está significando un incremento del consumo de alimento en 6,4 kilos por cerdo. Si estamos hablando en población, en lotes de mil animales, estamos hablando de 6,4 toneladas y un impacto negativo también en la conversión de alimentos en 0.06. Traducido en dinero, tengo un costo adicional de 3,2 kilos por cerdo y un costo adicional por conversión de 0.03 en el impacto que voy a tener en mi costo de producción. Quise desarrollar precisamente esta presentación en en problemas del día a día y que muchas veces no los vemos otra situación en relación al mismo impacto sobre el alimento es lo que tenemos hoy día hoy día tenemos un incremento de los costos de alimentación producto del alza de las materias primas tanto eh, materias primas de tipo energético como materias primas de orden proteico yo quise aquí hacer un cuadro en el cual, en la primera línea, coloco los costos de producción. Son costos de producción por cerdo en pie. O sea, es el costo de producción del kilo de cerdo en pie expresado en dólares. Si yo me voy a la cuarta columna, donde tengo un costo de dos dólares, coloco una serie de costos promedios ponderados de la dieta, de acuerdo a la conversión que tiene la grana. Si yo tuviera una conversión de 2,5, yo debiera tener un costo promedio ponderado de la dieta de 60 centavos. Y esto es extremadamente importante conocerlo y hacer el ejercicio semana a semana, quincena a quincena, mes a mes, para saber exactamente cuál es nuestra situación. Muchas veces no sabemos cuánto nos cuesta producir el kilo de salud. Muchas veces no sabemos cuál es el costo promedio ponderado de nuestras dietas y el promedio ponderado de la dieta es lo que yo me gasto en dinero dividido por los kilos de alimento que yo estoy produciendo como granja completa, incluyendo ganado reproductor, ganado comercial. Por eso es que es importante permanentemente saber si en el, ej en el ejemplo, que si el costo de la dieta que tiene que ser 60 centavos es superior, significa que que vamos a tener problemas en el costo de producción y ese costo de producción no va a ser de 2 dólares, sino que va a ser probablemente de 2 dos, dos dólares 10 dos dólares o 2 dólares 20. Por eso es que es importante estar permanentemente revisando esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Entrando ya en, en otro tipo de ejemplo, pensando en lo que es la parte respiratoria. Muchas veces nosotros en la granja y en los estudios que hacemos de, de pulmón encontramos daños pulmonares. Y aquí pasa, pasa lo mismo. Cuando, cuando yo tengo un daño pulmonar bajo de un 5%, me va a afectar en mi ganancia de peso en 0.015. o sea, estamos hablando de unos 15 gramos, por cerdo en la etapa que estamos estudiando, que en este caso es la etapa de engorda. Por lo tanto, esa ganancia diaria de peso de 911 gramos baja a 896 y tengo un peso a la venta también reducido que me baja en 1.65 kilos expresado a la misma edad. O sea, tengo un daño en la ganancia diaria de peso que me afecta en un menor peso a la venta, por lo tanto voy generando delta negativo y eso me hace que en la práctica yo no pueda tener los kilos que yo me he planteado como organización este tema también es un tema que hay que revisar y de tener un programa de monitoreo de lo que es el estatus sanitario de la granja permanentemente tenemos que estar estudiando no solamente hoy día lo que estamos viendo a nivel de tracto pulmonar, ¿verdad? Sino que hoy día estamos viendo también algunas patologías distintas con respecto, ¿verdad? A una rinite atrófica. Como observamos en, en nuestras metodologías de, de trabajo, cada vez que hacemos una necropsia, debemos revisar los cornetes nasales y nos vamos encontrando que hay, hay hoy día lesiones importantes a nivel del cornete y eso hace también un impacto negativo sobre el performance de los animales. No solamente en este tema del impacto del estado sanitario respiratorio pensando en un micoplasma, sino que también debiéramos pensar en una rinite atrófica. Ya se viene haciendo desde hace bastante tiempo lo que dice relación a pasterelas, o que son patologías de mayor impacto. Lo que yo quiero mostrar en esta presentación, en el día de hoy, son aquellas variables que muchas veces no las vemos. O sea, cuando estamos discutiendo un 2,5 o un 5%, cuando estamos viendo una lesión pulmonar o cuando estamos viendo una lesión de cornete, no se ve, pero sí nos está comiendo eficiencia y eso efectivamente nos va a producir un daño en nuestros costos de producción. Veamos otro ejemplo que es muy común verlo, muy común verlo, que es el impacto de la molienda. Todavía en algunas partes estamos trabajando con alimentos molidos, en otras partes ya estamos trabajando con alimentos en pele, pero... Quiero llevarlo aquí a la importancia que tiene el impacto de la molienda en relación a la productividad y al costo de producción. La investigación, desde hace algún tiempo a la parte, muestra claramente cuál es el impacto negativo con respecto a la molienda. Mientras yo aumento la molienda, o sea, mientras hago una molienda más gruesa, pues nosotros podemos ver desde 500 micrones hacia arriba, 600, 700, 800 micrones, cómo se va impactando negativamente la conversión de alimentos. Y por otro lado, cómo se va mejorando esta conversión de alimentos en la medida que yo voy bajando la molienda o estoy generando un alimento más molido, en, otro, en otras palabras. Considerando como piso una molienda de 500 micrones, tengo una conversión de 251, un consumo de alimento en la tapa de 256 kilos de alimento y un costo de 128 dólares. En ese sentido estoy calculando, ¿verdad? precisamente estoy calculando un costo promedio ponderado de 50 centavos de dólar. Y en este caso no tengo deltas de ninguna manera. Por el contrario, cuando me voy a, a, a los extremos para hacer el ejercicio, con 800 micrones, ya no estoy consumiendo 256 kilos, sino que estoy consumiendo 265 kilos. Y ya tengo un costo no de 128 dólares, sino que de 132 dólares. Vale decir ya ese cerdo me está costando 4,6 dólares adicionales. Por el contrario, cuando estoy trabajando con una molienda más fina, estoy reduciendo mi costo con 300 micrones, estoy con un consumo de 248 kilos y con un costo de 124 kilos con un ahorro de 3,6 kilos. Estos temas son de extrema importancia sobre todo eh, en estos tiempos en que el costo de las materias primas, tanto los granos como los, los proteicos, van con tendencia al alza y no sabemos cuándo va a parar. Por lo tanto, son esta, estos temas, estos puntos, estos tips que nosotros debiéramos estar chequeando permanentemente en nuestro sistema de producción, permanentemente. Por eso es que quiero, quiero insistir eh, en el día de hoy, he querido presentar fundamentalmente aquellos, aquellas variables, aquellos ejemplos en que muchas veces no los consideramos, y él un poco es el dicho, muchas veces las ramas no nos impiden ver el bosque, y empezamos a hacer análisis ultra fino, y no nos damos cuenta que tenemos problemas tan simples como un daño en el cornete nasal, porque jamás hemos hecho a la necropsia un corte del cornete, no nos hemos preocupado de cómo, cuál es el grado de molienda que puede tener el, el alimento. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro costo promedio ponderado de la dieta? Todas estas variables nos tienen que llevar. Para hacer el resumen final, yo diría que deberíamos permanentemente manejar cinco grandes números en la gran Cinco grandes números que es el resumen de, de todo lo que es la, la producción porcina. En la reproducción quiero un solo número, que evidentemente se descompone de otro subnúmero, que es el número de lechones nacidos vivos por hembra al año. Y eso después lo podemos llevar a la unidad de tiempo que se llama semana. O sea, nosotros deberíamos tener una meta clara, objetivo, de cuántos lechones tienen que nacer por semana. Lo mismo en la maternidad. En la maternidad nosotros debiéramos tener claro cuántos kilos tenemos que destetar por semana. Y contra eso tenemos que trabajar en el, lo que es el sitio 1. En el sitio 2, lo que es la preceba o la recría, deberíamos tener claro los kilos de recría que nosotros tenemos que obtener semana a semana, lo mismo que en la engorda. Tenemos todo lo que es la línea de producción, reproducción, maternidad, preceba y seva en términos de número de individuos, como también número de kilos, que deben ser las metas que nosotros debemos colocar en nuestro sistema de producción. Y la conversión, y la conversión general de la granja, porque es muy importante. Porque la, porque la gran pregunta hoy día es cómo mejoro la conversión de alimentos, dado el alza sostenía de las materias primas y por eso es que hemos visto algunos ejemplos con respecto a lo que estamos conversando pero todo esto se resume en un tema que yo lo vivo todos los días que es la calidad de la data esa calidad que nosotros tenemos que generar para tomar decisiones y muchas veces me doy cuenta que esa calidad es deficiente o está mal diseñada, está mal procesada o intencionalmente está adulterada. ¿Y adulterada para qué? Para presentar los números a la empresa. Pero tarde o temprano esos sistemas reviendan. Cuando yo adultero la información en la reproducción, la información termina en el parto. O sea, en cuatro meses vamos a tener la verdad. Y precisamente en, el, en, el, en la etapa de este de venta lo vamos a tener al final a la venta. Por eso es que es extremadamente importante la calidad humana con el personal que nosotros trabajamos. La responsabilidad que tienen ellos de generar una información cierta precisamente para poderlo interpretar y esos errores, esos valores que no estamos cumpliendo poder tomar las medidas remediales. Esa es la gran fuerza que nosotros tenemos que generar en nuestros sistemas de producción. Trabajar con un personal honesto. Honesto en el sentido de que nos digan la verdad. Siempre en la granja vamos a tener algún problema, siempre. Lo importante es saber dónde está el problema. Y para eso necesitamos calidad de data, poder hacer una buena interpretación y tomar las medidas remediales concretas. Si la información que a mí se me proporciona no es cierta, mi, mi análisis y mis medidas correctivas no van a ser ciertas. Si la información que se me entrega es cierta, mi interpretación y mis medidas remediales van a ser ciertas. Por eso es que he querido en esta oportunidad mostrar parámetros, variables muy poco observables a niveles de la granja, pero que sí tienen un, un efecto y un impacto importante en, en los costos de, de producción y sobre todo lo que estoy planteando aquí al final, lo que es la calidad de la información que se entrega día a día a nivel de las granjas por parte del personal, hacia los supervisores y hacia, la, hacia las unidades de, de la gerencia. Yo no saco nada con tener información que no es cierta porque todo lo que voy a decir no tiene ninguna validez. Muchas gracias y quedo a su disposición para poder eh, responder alguna pregunta y me disculpan porque me pasé en 15 segundos. Adriana, estoy a su disposición por si hay alguna consulta o hay alguna pregunta.
0: Claro que sí, doctor Marcelo. Muchísimas gracias, de verdad que Hacer una exposición sobre este tema no es fácil porque es un tema complejo que nos pudiera llevar casi que todo el día porque tiene muchísima tela de donde cortar. Y voy a proceder entonces a hacerle las preguntas, doctor. Primero, me pregunta Oscar González y voy a cambiar aquí un poquito el orden. ¿Tiene alguna experiencia de esa correlación económica en cuanto al índice de tos? Es decir, ¿tiene algún dato de cómo podemos comparar esto?
1: Eh, no solamente el, el, el índice de tos, porque el índice de tos nos va a dar un poco cuál es la situación a nivel de la granja en sí, en el, el animal en pie. Eso tenemos que también asociarlo en relación a cuál es nuestra situación a nivel del camal o la planta faenadora con respecto al tract pulmonar o a, o a la evaluación pulmonar Debemos también relacionarlo con nuestros programas de vacuna y a lo menos correr una serología para saber de una u otra manera cómo se está moviendo esa patología que la tenemos en discusión. Como así también debemos hacer un manejo adecuado de la, de la medicación estratégica que nosotros debiéramos hacer hacia esos animales para precisamente disminuir todas estas variables. El índice de tos a mí lo que me dice, ¿verdad? Que hay una situación en particular, pero que la debo analizar en un contexto más complejo. ¿Quién fue lo que dije? Trabajo en planta faenadora, tract pulmonar, y es muy importante, eh, y asociarlo precisamente al índice de tos. la pregunta es, cuando yo voy a, a planta faenadora, al camal o al rastro, ¿qué animales voy a analizar? Y ahí es muy importante, porque si yo analizo las colas, la situación sanitaria de esos animales es distinto a cuando hacemos un análisis de cuerpo o de cabeza. Por eso que no solamente voy a trabajar con el índice, sino que voy a trabajar con tract pulmonar en una población que tiene que ser representativa y en una variable tiempo, porque también empieza a ser importante la variable tiempo con respecto a la estación climática que nosotros estamos viviendo. Más programa de vacuna, más programa de medicación. Eso lo, nos va a dar un, una situación de un complejo respiratorio y desde allí voy a trabajar en la toma de decisiones para corregir esa situación en particular
0: gracias doctor en este momento nos quedan solamente 10 minutos así que vamos a hacer eh, dos o tres preguntas que alcancemos rápidamente y aquellas que nos quedes pendientes las vamos a responder después de parte del doctor marcelo obviamente y por intermedio de 333 entonces no se preocupen voy a tratar de escoger como las que más están relacionadas con el tema y es que aquí están muy interesados en un tema que usted mencionó, doctor, y es el tamaño de partícula. ¿Ese tamaño de partícula puede también impactar y causar un aumento de úlceras gástricas con esa reducción de molienda que puede ser adecuado para disminuir costos y para mejorar la eficiencia alimenticia?
1: A ver, eh, sobre eso se ha hablado mucho, pero veo que la investigación del, de los últimos tiempos eh, echa por tierra el, el tema de la úlcera gástrica. Yo relacionaría molienda con cuadro de úlcera gástrica y e incluso más, no solamente en lo que es la parte de la línea comercial, sino que también en la línea de reproducción. Yo cada vez está usando molienda más fina. Y no necesariamente estamos observando un incremento de la úlcera gástrica. No necesariamente. Con respecto a la úlcera gástrica, yo también entraría a revisar otras situaciones. Por ejemplo, nivel de fibra de la dieta y nivel de fibra de la fibra detergente neutro. Ese es también un, un tema importante con respecto a lo que es úlcera gástrica. Eh, revisaría situaciones de estrés en el corral, eh, revisaría situaciones climáticas que me están afectando, revisaría situaciones de vicio dentro del corral. Todo eso me va a conformar lo que es hoy día el tema de úlcera gástrica. En años anteriores, vale decir, en décadas pasadas, décadas, estoy hablando de décadas pasadas, se relacionaba mucho lo que es la molienda con la úlcera gástrica. Yo hoy día lo veo, no lo veo claro, no lo veo claro. Cada vez estamos trabajando con molienda más finas, buscando una mejora en la conversión de alimentos, y no necesariamente, y no es condición sine qua non, de un incremento de la úlcera gástrica. Sí, la úlcera gástrica yo la veo asociada muchas veces a situaciones de, de vicio y de estrés en, lo, en las poblaciones. Una sobrecarga animal, un incremento de la densidad poblacional, un manejo inadecuado de lo que es el agua, un manejo inadecuado de lo que es el manejo de alimentación, eso sí me está provocando problemas de úlcera, producto verdad, de una situación de estrés de los, de los animales.
0: Perfecto, doctor. En este sentido también quisiera preguntarle, ¿hay alguna diferencia, nos pregunta Raúl, eh, en cuanto al costo de energía eléctrica ¿Para pasar de 500 a 700 micrones o viceversa? ¿Puede darse una claro. mayor inversión?
1: Claro, eh, efectivamente. Efectivamente yo en la medida que baje la, la molienda voy a tener un incremento en el gasto eléctrico. Y, y, es, y es allí donde tenemos que sentarnos a analizar cuánto más me significa el gasto eléctrico y eso va a depender del país, va a depender de la zona, Va a depender de la región, va a depender de la provincia, va a depender de la época del año. Y allí vamos a tomar la decisión. Es, efectivamente, el tener molienda más finas significa que tengo no solamente un incremento en el costo eléctrico, sino que también, ojo, disminuyo la productividad de la planta. Que son dos temas que, que hay que manejarlos por separado o sea por un lado voy a tener un incremento del costo de la electricidad y por otro lado voy a producir menos toneladas hora y eso lo tengo que llevar a eficiencia de conversión y tengo que ver si esa mejor eficiencia de conversión paga lo que estamos conversando ahora, ese, ese gasto eléctrico yo lo tengo que colocar en mi estructura de costo y tengo que ver en cuánto se va a incrementar porque sí, en la, en la mejora de la conversión, estamos hablando de tener una, una molienda de 500 micrones, como está acá, versus 800 micrones, tengo una diferencia de 4,6 dólares por cerdo, por cerdo. Eh, no creo, habría que hacer el número, vuelvo a repetir, en el país, en la zona, en la provincia, en la granja y en la época del año, para ver si efectivamente... Ese, esa mejora de la molienda se traduce en, una, en, una, en un costo de 4,6 dólares cuando estoy trabajando con 800 micrones. Yo creo que sí, voy a creo que va a jugar a favor del performance de los animales y del costo de producción esta mejora de la molienda en relación al mayor gasto eléctrico y a la menor productividad de la planta. Pero vuelvo a repetir, hay que hacer el ejercicio en el caso a caso.
0: Habría que hacer una estimación costo-beneficio, pero pues como usted lo dijo, doctor, no dudo que casi eh, que sí todo beneficio que tengamos en este tema de conversión, pues difícilmente se va a ver afectado por el tema del costo eléctrico. Pero pues como usted lo dijo, tendríamos que mirarlo dentro de cada contexto. En este sentido, doctor Gisela nos pregunta qué opinión tiene de los costos de las granjas que trabajan hoy en día únicamente con alimento peletizado.
1: En, ¿En relación a qué?
0: Yo supongo que ella está hablando un poco si puede haber una correlación en cuanto a costo de producción comparado eh, con otro tipo de alimento.
1: Bueno, eh, históricamente las comparaciones de, de costo y de, y de eficiencia de conversión se ha comparado el alimento peleteado versus el alimento molido. Eso es lo que se ha hecho históricamente. Efectivamente, el proceso de, de peleteado tiene un efecto positivo con respecto a la conversión de alimento y, y en relación a la ganancia de área de peso. Y esa, y esa mejora viene por dos lados. Por un lado, el hecho de peletear, estoy llevando el alimento a cierta temperatura, alrededor de los 70 grados, ¿Y, y, qué me, eh, eh, ¿Y eso qué va a ser? Va, eso va a ser un efecto de sanitización del, del alimento. O sea, si yo mido, eh, desde el punto de vista microbiológico, los niveles de contaminación de un alimento peleteado versus el alimento molido, el alimento peleteado es un alimento más limpio. Eso es por un lado.
0: Por otro lado,
1: también se ha visto verdad que el peleteado tiene un, un efecto positivo por la menor pérdida de alimento a nivel de comedero. Cuando estamos hablando de peleteado, y ahí hay que tener cuidado, tenemos que definir qué es peleteado, porque también tenemos que entrar a definir cuál es el proceso o la tecnología o la calidad del pelete. Tenemos que medir cuál es el diámetro del pelete. Porque hay, hay, hay investigación hoy día, sobre todo en los cerdos pequeños, que se están trabajando con pellets de tamaños completamente distintos a los que nosotros teníamos pensado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de peles, tenemos que tener claro cuál es el proceso y cuál es, es la calidad. Porque a mí me, también me ha tocado ver procesos de, de peleteado que realmente han sido más bien un resultado Negativo, pero no por el proceso peleteado, sino que por, por el personal que elabora en esa planta y que no sabe hacer un buen pellet. Eso es. Pero en, si yo lo comparo contra el, con el alimento molido, el pellet tiene una mejora en la calidad microbiológica y tiene una mejora en la eficiencia de conversión, dado que tengo menos pérdida a nivel de comida. Eso está demostrado en, en múltiples investigaciones.
0: Perfecto doctor, en este momento nos queda un minuto, le voy a hacer una última pregunta que sé que me la puede responder en 20 segundos y los quiero invitar a que terminando esta sesión se unan a nuestro networking, es muy importante, de verdad que es una experiencia única, vamos a conocer personas de toda la región, personas todas interesadas en la porcicultura como nosotros, entonces terminando los vemos allá y ya para terminar le pregunto doctor. ¿Cuál sería la meta de conversión general para una granja en ciclo completo? Nos pregunta José David Escobar.
1: Perdón, si me puede repetir la, la pregunta. Meta,
0: ¿Cuál sería la meta de conversión general para una granja de ciclo completo? O sea, la conversión acumulada.
1: Considerando reproducción como destete de venta. Sí. Ok. Primero, primero lo que yo haría, yo no pondría un número en este minuto. Yo lo que haría en esa granja sería revisar cuál es el número. Yo no saco nada con plantear un número si ese número no existe. Primero, yo vería cuál es mi número en la granja, primero. Segundo, vería con qué genética estoy trabajando. Tercero, vería qué programa de alimentación estoy trabajando. Estoy trabajando con dieta de alta densidad nutricional o con dieta de estándar o de baja densidad nutricional porque efectivamente cuando yo trabajo con dieta de alta densidad nutricional la conversión es mejor pero esto yo ahora tengo que asociarlo al costo de producción si a, si a mí me dijera y otro punto también importante el peso a la venta ¿y por qué el peso a la venta? por una situación muy simple porque si yo estoy tenemos que pensar que una hembra se consume una tonelada de alimento en el año entonces la pregunta es ¿cuántos kilos estoy vendiendo por hembra al año? Si yo estoy vendiendo 2.500 kilos por hembra al año, la conversión del ganado reproductor va a impactar en 0.40. Pero si yo estoy vendiendo no 2.500, sino que estoy vendiendo 3.500, la conversión del ganado reproductor y la conversión total de la granja no es 0.40, es 0.28. Por lo tanto, ya ahí tengo un delta a favor de 0.11. Perfecto. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una conversión de alrededor entre el 2,5 y el 2,6, 2,65. Pero vuelvo a repetir, decir un número en el aire es una irresponsabilidad. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer el análisis de lo que yo planteé. ¿Cuál es mi data de mi granja? ¿Cuál es mi línea genética? ¿Qué es lo que me vende la casa genética? ¿Cuál es el programa de alimentación que yo tengo? ¿Cuál es mi estatus sanitario de la granja? Yo una granja con PIRS no le puedo pedir lo mismo que una granja negativa PIRS. Yo una granja con actino vacilo no le puedo pedir lo mismo. Yo a una granja con, con 10 lechones nacidos vivos o 12 lechones nacidos vivos o 14 lechones nacidos vivos, tampoco le puedo pedir los lo mismos parámetros. Yo vuelvo a repetir, haría un análisis de la granja y sobre eso yo me plantearía una mejora, por ejemplo, de un 5 o un
0: 10%. Muchas gracias, doctor. Hemos terminado, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es que de verdad el tema está muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el Networking. Hasta luego.
1: Eh, yo estoy a, a su disposición, así que cualquier consulta, Adriana, que pueda surgir, usted tiene mi, mi correo electrónico y voy a claro responder que... al, en, el, en el tiempo adecuado. Así que, claro que muchas sí. gracias eh, y espero haber podido agregar algo al trabajo del día a día de cada uno de nosotros en la, en la actividad por cine. Así que nuevamente muchas gracias y quedo a su disposición. Un
0: gracias. <laughs> back.